0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Aktuell ist ja immer noch Krieg in der Ukraine und Russland hat vor kurzem es verboten, das Ganze Krieg zu nennen. Für Putin ist das eine militärische Spezialoperation. Warum tut er das? Warum ist es ihm so wichtig, dass man das so nennt und nicht Krieg? Ist doch eigentlich nur ein anderes Wort dafür, oder? Äh, nein, ist es eben nicht. Und weil es ein sehr spannendes Thema ist, heute eine Folge zum Thema Sprache und Wirklichkeit. Sprache bildet Wirklichkeit ab. Aber Sprache erschafft auch Wirklichkeit. Weil unsere Wahrnehmung in Begriffen und Grammatik erfolgt. Wofür wir keine Begriffe haben, das existiert nicht oder zumindest eben nicht so deutlich. Nimm das Beispiel Mobbing. Früher gab es diesen Begriff nicht. Erst recht nicht als Begriff für eine strafbare und moralisch verwerfliche Handlung. Man hat andere gepiesackt oder einfach schlecht behandelt oder sogar nur aufgezogen. Aber spätestens letzter Begriff ist schon sehr verharmlosend. Das Phänomen brauchte erst einen Namen, eben Mobbing, um in der breiten Öffentlichkeit anzukommen und Beachtung zu finden als reales Problem. A, Mobbing, alles klar. Weiß ich zumindest mal so grob, worum es geht und dass das nicht in Ordnung ist. Es brauchte dafür aber erst einen Begriff. Burnout wäre so ein anderes Beispiel. Viele wussten nicht, dass sie Burnout haben, bevor es den Begriff gab. Dann plötzlich wurde es den Leuten bewusst, kann aber natürlich in wenigen Einzelfällen auch dazu führen, dass Menschen im Stile von Hypochondern Burnout fühlen, obwohl es das objektiv gar nicht ist. Und deutlicher wird dieses letzte Phänomen bei der sogenannten Anatidephobie. Es gibt ja ganz viele verschiedene Phobien und Anatidephobie ist tatsächlich die Angst davor, von einer Ente beobachtet zu werden. Diese sehr skurrile Phobie wurde bekannt durch den Comiczeichner Gary Larson, der sich das in einem seiner Comics äh, ausgedacht hat oder zumindest verwendet hat. Vermutlich hat er sich's wirklich einfach nur ausgedacht oder irgendwo selber aufgeschnappt, aber in der Folge, als das bekannter wurde und so als Kuriosum herumerzählt wurde, begannen Psychiater tatsächlich Fälle zu registrieren, in denen Menschen genau diese Symptome entwickelt hatten und plötzlich unter An Anatidephobie litten, nachdem sie eben erfahren hatten, dass es so eine Krankheit überhaupt gibt oder angeblich gibt. Aber dieser sprachliche Filter ist nur einer von drei Filtern, die unsere Wirklichkeit für uns strukturieren und gehen wir das mal der Reihe nach durch. Zuerst mal ist da der biologische Filter, würde ich es mal nennen. Also wir Menschen nehmen die Welt auf menschliche Weise wahr, durch unsere fünf Sinne. Hätten wir nur zwei Sinne, wäre die Welt eine ganz andere. Oder hätten wir ein Facettenauge wie die Fliegen, wäre unsere visuelle Wahrnehmung ganz anders. Auch ob die Augen wie bei uns eben nebeneinander angeordnet sind oder wie bei Pferden oder Hasen eins auf jeder Seite des Kopfes, das macht auch schon einen großen Unterschied, wie man die Welt genau sieht. Oder wenn wir nicht hören könnten, aber dafür den Geruchssinn eines Hundes hätten. Oder hören könnten aber eben wie Fledermäuse, die via Schall navigieren. Es ist ja evolutionär gesehen eine Laune der Natur, dass wir die Welt genau durch fünf Sinne wahrnehmen, genau durch die fünf, die wir halt haben aber so müsste ja nicht zwingend sein. Aber auf dieser biologischen Ebene sind alle Menschen gleich. Also von individuellen Einschränkungen wie jetzt Blindheit, Kurzsichtigkeit, Taubheit oder Einschränkungen beim Geruchs- oder Geschmackssinn, wie es ja viele aktuell bei einer Corona-Erkrankung erleben, mal ganz abgesehen. Unterhalb diesem biologischen Filter kommt der kulturelle und damit auch sprachliche Filter. Genau den wollen wir uns, da das ja ein Rhetorik-Podcast ist, gleich noch ausführlicher anschauen. Als feinsten Filter drunter gibt's es dann noch den, ich nenne es mal, individuellen Filter. Also dein Charakter, deine bisherigen Erlebnisse und Prägungen, die Überzeugungen und Glaubenssätze, die du entweder gelernt oder naja, vielleicht auch eingetrichtert bekommen hast, entscheiden darüber, wie du die Welt wahrnimmst. Das nennt man auch selektive Wahrnehmung. Wenn du zum Beispiel wie in Russland überall in der gleichgeschalteten Staatspresse nur entsprechende Geschichten von Putin hörst, Glaubst du vielleicht, wie viele Russen dort wirklich, dass dieser Krieg, oh Entschuldigung, diese Spezialoperation absolut gerechtfertigt ist? Kann man den Menschen dort keinen Vorwurf machen? Und wir Menschen nehmen immer selektiv wahr. Es gibt in der Psychologie die sogenannte Magical Number Seven mit dem Zusatz Plus oder Minus 2. Das bedeutet, du kannst in einem Augenblick nur sieben Dinge gleichzeitig wahrnehmen. Plus minus zwei, also fünf bis neun Dinge. Je nach Gesamtkomplexität der Situation. Das heißt, von den vielen Terabyte, die in jedem Augenblick auf deine Sinne einstürzen, filterst du unglaublich viel weg. Dein Unbewusstsein entscheidet schon drüber, was unwichtig ist und was nicht. Zum Beispiel, wenn ich dich frage, welche Farbe hatte das Kleid deiner Kollegin am letzten Donnerstag? Dann hast du das Kleid ganz sicher gesehen. Aber wenn du nicht gerade mit dieser Kollegin sehr gut befreundet bist oder jetzt selbst sehr, sehr modebewusst bist, dann wirst du dich nicht nur jetzt nicht erinnern an die Farbe, sondern es nicht mal bewusst wahrgenommen haben. Vielleicht weißt du nicht mal, ob diese Kollegin ein Kleid anhatte und nicht vielleicht auch eher eine Jeans. Und jeder von uns kennt das Phänomen der selektiven Wahrnehmung in die andere Richtung. Als meine Frau und ich versucht haben, schwanger zu werden und es nicht geklappt hat, haben wir überall nur glückliche Eltern mit ihren wundervollen Kindern gesehen. Wenn du Liebeskummer hast, begegnen dir überall nur verliebte Paare, die Händchen halten und so weiter. Und wenn du von deinem alleinerziehenden Elternteil deine ganze Kindheit über immer wieder gehört hast, dass Männer bzw. Frauen, halt das Geschlecht des jeweiligen Ex-Partners, ganz furchtbare Wesen sind, denen nicht zu so trauen ist und die dich nur ausnutzen wollen, wirst du mit dieser ganz und gar nicht rosaroten Brille in Anführungszeichen an das Thema Romantik und Beziehung herangehen. Wer du bist oder auch nur für wen du dich hältst, was du über die Welt glaubst und was du bisher erlebt hast, beeinflusst ganz elementar, wie du die Welt wahrnimmst. Was sich dann auch oft wieder in der Sprache äußert. Wer von Kötern spricht, wird mal etwas Negatives mit Hunden erlebt haben oder mit ihnen assoziieren, wodurch auch immer das passiert sein mag. Welche Begrifflichkeiten jemand zum Beispiel für MigrantInnen, für Menschen anderer sexueller Orientierung usw. So verwendet, lässt manchmal schon sehr tief blicken auf die Einstellung dieses Menschen. Aber gehen wir von diesen individuellen sprachlichen Filtern zurück zum kulturellen und vor allem dem sprachlichen Filter, der uns ja ganz besonders interessiert. Kennst du den Film »Die Götter müssen verrückt sein«? Das ist ein ganz großartiger Film. Da geht es um ein Volk. Die Geschichte erzähle ich jetzt gar nicht weiter, aber dieses Volk zählt folgendermaßen: Die haben nur vier Zahlbegriffe: eins, zwei, drei und mehr als drei. Mehr Zahlen haben die nicht. Reicht für einen kleinen, abseits lebenden Stamm auch vermutlich völlig aus? Heißt aber auch, wenn die jetzt in einen Raum kämen, in dem ich einen Vortrag halte, könnten die gar nicht sagen, ob da zehn, hundert oder tausend Menschen sind? Es sind immer mehr als drei. Für was genaueres dazu haben die keinen Begriff und deshalb auch keine Vorstellung vom Unterschied dazwischen. Für die sind das einfach so oder so sehr, sehr viele Menschen. Und ich habe mal die Geschichte von einem indigenen Stamm gehört. Die haben dort angeblich nur drei Farbbegriffe. Der eine deckt alle Rottöne, Gelb und Orange und sowas ab. Da gibt es noch einen Begriff für Blau-Grün und dann noch für braun bzw. dunkel bis hin zu fast schwarz. Ich hoffe, ich gebe das jetzt aus dem Gedächtnis richtig wieder. Theoretisch ist es aber auch egal, es muss ja nicht mal hundertprozentig so stimmen, um das Thema zu verdeutlichen. Es ist klar, dass diese Menschen jetzt da keinen so großen Unterschied kennen bei den Begriffen. Als Kind lernen wir mit Hilfe der Sprache zum Beispiel, was alles blau ist. Und was nicht mehr blau, sondern grün. Oder von mir aus gelb. Aber wenn uns die Begriffe fehlen, wie zum Beispiel Ocker oder Beige, dann können wir Farben auch gar nicht so gut unterscheiden, sondern stellen eher eine Ähnlichkeit in unserem Gehirn her als ein Unterschied. Verheiratete Männer kennen das Phänomen vielleicht noch, bei den Hochzeitsplanungen werden dir plötzlich fünf Servietten vorgelegt, alle sehen gleich aus und dann wirst du gefragt, welche dir denn besser gefällt. Reinweiß, Schneeweiß, Creme, Champagner oder Elfenbein. Kein Scherz, für eine Brautmodenverkäuferin zum Beispiel sind das Riesenunterschiede, die sie auch mit bloßem Auge sofort erkennen und vor allem B nennen kann. Apropos B nennen, auch Namen machen etwas mit uns. Auch Namen schaffen Wirklichkeit. Wenn auch nur in Anführungszeichen soziale Wirklichkeit. Es gibt Studien, die zeigen, dass bei gleicher Leistung eine Anna-Sophie oder ein Justus bessere Noten bekommen als eine Kimberly oder ein Justin Jason. Und dann gibt's noch Sprechakte. Die Sprechakttheorie besagt, und zum damaligen Zeitpunkt, als das aufkam, war das tatsächlich eine bahnbrechende Erkenntnis, dass wir, indem wir sprechen, auch handeln. Also ich kann Handlungen nicht nur durch Tätigkeiten verrichten, indem ich etwas mit meinen Händen tue, sondern auch indem ich einfach etwas sage. Wenn ich jemandem ein Kompliment mache, rede ich nicht nur, ich mache damit auch etwas, das die Welt verändert. Zumindest ein ganz winzig kleines Stückchen für die Person, die sich über das Kompliment hoffentlich freut. Ebenso umgekehrt natürlich mit Beleidigungen. Und auch in meiner Tätigkeit als Hochzeitsredner ist es ja so, wenn ich zu Paaren sage, ich erkläre euch nun vor allem euren Lieben zu Mann und Frau oder Frau und Frau oder Mann und Mann, dann ist das keine reine Beschreibung, sondern ein Akt, der Realität erschafft im Rahmen dieser Zeremonie und vor den ganzen Anwesenden. Auf dem Standesamt führt derselbe Satz sogar zu einem Verwaltungsakt und einer Änderung von Urkunden und eventuell sogar einem neuen Nachnamen. Als Begründer der Sprechakttheorie gilt J.L. Austin, meines Wissens nach nicht verwandt oder verschwägert mit Steve Austin, aber egal, 1955 hielt er einen Vortrag mit dem Titel How to do things with words. Auf Deutsch später veröffentlicht unter dem Titel Zur Theorie der Sprechakte weil eine wortwörtliche Übersetzung vermutlich viel zu einfach und einleuchtend gewesen wäre, How to do things with words ist so wunderbar prägnant, macht man sich in der deutschsprachigen akademischen Blase natürlich lächerlich mit, deswegen zur Theorie der Sprechakte. Egal. So selbstverständlich das eigentlich ist, ist es uns im Alltag oft gar nicht wirklich bewusst. Jede und jeder weiß, dass es ungesunde Konsequenzen hat, an einen Elektrozaun zu pinkeln. Aber dass Sätze, die man ganz unbedacht ausspricht, während zum Beispiel der oder die Vorgesetzte hinter einem steht, auch Konsequenzen haben können, ist manchmal nicht so klar oder zumindest nicht so bewusst. Das habe ich doch nur so gesagt. Ja, aber Sagen ist Handeln, erstaunlich oft. Nicht umsonst sind Beleidigungen und endlich auch Mobbing ein Straftatbestand. Es liegt nicht an dir. Fünf Wörter, die ein Leben komplett auf den Kopf stellen können. Oder genauer zwei leben. Ich kündige. Oder um endlich mal wieder ein schönes, ein positives Beispiel zu bringen. Ja, ich will. Beim Heiratsantrag. Oder ja, ich nehme die Wahl an. Wie auch immer. Worte können so unglaublich viel bewegen. Uns trösten, uns zum Lachen bringen. Oder auch zum Weinen. Menschen verbinden und für immer trennen. Und dann wieder versöhnen. Sprechen ist immer auch zugleich handeln. Spannenderweise aber eben auch umgekehrt. Jede Handlung die irgendwie andere Menschen betrifft oder auch nur von anderen wahrgenommen wird, ist auch eine Form von Kommunikation. Dann eben, wenn nichts dazu gesagt wird, nonverbal. Wenn ich beschließe, keine Hose anzuziehen, ist das allein meine Sache. Solange ich nur bei mir zu Hause bin. Zum Beispiel hier in meiner neuen Quadratmeter-Bibliothek, in der ich wegen der guten Akustik den Podcast aufnehme. Wenn ich aber in den Supermarkt gehe und keine Hose anhabe, ist das eine Form der Kommunikation. Vielleicht ein Hilfeschrei, vielleicht eine bewusste Provokation, vielleicht ein politisches Statement, wie auch immer, aber es ist Kommunikation. Ich zitiere da immer wieder gern Paul Watzlawick, wir können nicht nicht kommunizieren. Selbst wenn wir gar nichts tun, also sämtliche Handlungen unterlassen, kommunizieren wir damit etwas nach außen. All das funktioniert aber nur, weil wir alle daran teilnehmen und das verstehen. In der Wissenschaft spricht man da gerne von geteilter Intentionalität. Also ein Beispiel aus der Folge damals über Gesten wieder aufzugreifen, wenn du mit dem Finger irgendwo hinzeigst, muss ich nicht nur sehen, dass du dahin zeigst, ich muss auch verstehen, dass du mir damit etwas zeigen möchtest. Und ich doch bitte da hinschauen soll. Wenn du jemanden Fußball spielen siehst, weißt du nur, dass dieser Mensch Fußball spielt, weil du weißt, was Fußball ist. Dafür musst du nicht alle Regeln wissen. Erst recht nicht, was genau Abseits ist oder wann sich jetzt genau der VAR im Kölner Keller einschaltet. Ich erkenne auch ein Baseballspiel, ohne die Regeln auch nur annähernd zu verstehen. Mit Sprache ist es ähnlich. Ich meine, wir haben uns irgendwann anscheinend im Deutschen darauf geeinigt, zumindest die Jugendlichen, dass Digger ein Wort ist. Warum auch immer. Aber sowas geht. Ob es sinnvoll ist, ist wieder eine ganz andere Frage. Und ob ich jetzt ganz genau weiß, was jemand meint, der mich mit dicker anspricht, spielt auch keine Rolle. Ich weiß, dass es irgendwie eine Beschreibung ist oder irgendwie eine Ansprache an mich. Aber selbst wenn ich gar nichts verstehe, weiß ich immer noch, dass ich nichts verstehe und dass es dabei eigentlich was zu verstehen gibt. Dass Menschen mit anderen Menschen kommunizieren oder es zumindest versuchen. Und ich kann jederzeit eine andere Sprache lernen. Und damit auch eine neue Sichtweise auf die Welt. Aber auch innerhalb einer Sprache können Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen einen jeweils ganz unterschiedlichen Wortschatz haben. Wie viele gleiche Wörter verwenden wohl ein 85-jähriger biodeutscher Mann, der Zeit seines Lebens Landwirt auf einem kleinen Gehöft irgendwo in Neubrandenburg war und eine 18-jährige Transperson mit Migrationshintergrund, die gerade Jura in Berlin studiert. Also vom allerbanalsten Grundwortschatz mal abgesehen. Die unterschiedliche Wirklichkeit wird sich immer auch in der Sprache niederschlagen. Sprich mit mir für fünf Minuten und ich weiß schon sehr viel über dich, ohne dass du es mir direkt erzählst. So, also, du hast vielleicht schon bemerkt, dass diese Folge etwas anders ist als so manche Folgen im Stile von fünf Tipps für Punkt Heute ging es mehr so um das allgemeine Verständnis dafür, wie Sprache funktioniert und entsprechend fällt auch die Hausaufgabe der Woche aus. Denk mal drüber nach, inwiefern deine Sprache durch deine Wirklichkeit geprägt ist, welche Begriffe oder auch Phrasen verwendest du nur, weil du halt genau diesen Beruf hast, den du hast oder genau in diesem Umfeld lebst, in dem du lebst und inwiefern hat deine Sprache schon deine Wirklichkeit geformt. Wenn du Teil meiner Wirklichkeit werden willst, schick mir gerne Feedback an feedback at